0: Где взять деньги для инвестирования? Смотрите, первое, самый первый источник, извините, что я вот так, давайте вот так сяду, самый первый источник, где можно найти деньги на инвестирование, это в своих расходах, не в доходах, как думают многие. Ой, буду зарабатывать больше, буду инвестировать, нет, в расходах, расходы это та река, которая протекает у нас под ногами. Мы ее не видим, мы всегда смотрим вверх, у нас подбородок задран, мы смотрим, как бы побольше денег заработать. А тут у нас протекает просто река, в которой кучу золота, его нужно только уметь намывать. Можно всегда, только жираф, только кирпич, только бревно не может оптимизировать свои расходы, свой бюджет на 10%. То есть это совсем нужно быть без мозгов, либо нужно совсем не хотеть вообще что-то менять в своей жизни. То есть, вот просто либо кирпич, либо человек полностью демотивированный, который там, я не хочу, там, это, деньги для того, чтобы себя радовать, вот эти все, знаете, жалостливые э, установки э, неудачников и будущих э, нищих. Вот, если человек хочет на эти деньги на, инв- и, на инвестирование, ставит себе перед такую цель, оптимизировать свой бюджет на 10%, умный человек с мозгом, который ему был дан, Богом, эволюцией, который развивался миллионы лет, не справиться с такой задачей невозможно, просто невозможно. Поэтому оптимизируйте свои расходы на 10-15-20 процентов. Вот вам первые деньги на инвестирование: 1000, 3, 5, 10. Кто сколько сможет наэкономить, пожалуйста, сразу. Следующий момент: взятие сбережений. Если у вас есть какие-то сбережения, накопили, там лежит где-нибудь полмиллиона, миллион, сто тысяч, пятьдесят тысяч на депозитах, вот вы берете определенную часть, направляете на инвестирование, не забывая, что у вас должен остаться пожарный запас. Следующий момент: меняйте работу. Если текущая работа для вас малодоходна, ищите другую работу, которая будет более доходна. Не всегда это возможно. Есть люди, у которых которые привязаны к городу, у них там больные родители, есть инвалиды, которые не могут. Я, я это все понимаю, поэтому я говорю, что это не всегда возможно. Но если ты Работаешь в маленьком городе, в этом маленьком городе мало работы, маленькие зарплаты, ну ищи, иди учись, ищи работу в интернете. В интернете люди миллионы могут, некоторые зарабатывают, миллионы, миллионы. Пожалуйста, живи в своем маленьком городе, пожалуйста, ухаживай за родителями, но да, тебе придется вставать рано и осваивать этот бизнес. Вот я когда осваивал онлайн бизнес, я вставал в 4 утра. Потому что у меня была большая основная работа, и вот до 9 утра я фигачил, э, на, осваивал новую работу, освоил, да, ушло там у меня приличное время. До первых денег ушло там что-то вроде там двух лет, уже тоже не помню, два года или два года с лишним, вот потом пошли первые деньги на этом онлайн-бизнесе, да придется одно место себе на британский флаг порвать следующий момент попросить повышение очень многие кандидаты работники боятся это делать не заслуженно а тем не менее регулярно это делать абсолютно необходимо как это делать этому можно научиться пройти какой-нибудь тренинг посмотреть какие-то видосы и так далее как это делать правильно это абсолютно нужно делать опять же не всегда но очень часто эта стратегия приносит результат. В моей карьере всегда, когда я просил повышение, мне повышение давали. А я просил регулярно. Вот, потому что чувствовал в себе силу, не стеснялся, перебарвал свои страхи. Этот разговор, подобные разговоры, просить повышения, они всегда страшные, они всегда неприятные, они всегда очень стрессовые. И для меня вот к подобным разговорам я готовился по нескольку недель. И готовился так, что когда я приходил как подготовленный адвокат, я уже вот аргументы выкидывал так, что у руководителя не было вообще, вообще не было контраргументов. А на все его контраргументы, они были все продуманы, и я тут же отвечал на, контр, на контраргумент моего руководства, я отвечал своим дополнительным контраргументом и тем самым обезоруживал. Вот и все. Все разы, когда я просил повышение, мне повышение давали. Это вот в моей карьере. Не знаю, это не у всех так, но в моей было так. Следующий момент – продать имущество какое-то, вещи, хлам и так далее. Мы в свое время с женой, когда я уходил с работы, на тысячи долларов напродавали всякой фигни на Авито. От старых ненужных гаджетов, проводов, зарядок, черт знает чего. Даже были вещи, которые со студенчества там где-то хранились у жены, у меня какая-то фигня в каких-то чуланах, антресолях и так далее. Даже вот такие вещи продавали. Из бонусов, премий, подарков и так далее, если на работе есть какая-то премия, годовая премия и так далее пожалуйста две трети половину на инвестирование остальное на себя любимого можно найти вторую работу у меня есть клиенты которые ради достижения своей цели допустим ускоренно погасить кредиты и долги начать инвестировать и так далее находили вторую работу там таксовали и так далее никто не развалится от этого никто сотни миллионов людей на планете земля кто вот себя не жалеет в плохом смысле этого слова себя надо жалеть но как бы вторую работу найти временно, чтобы поправить свои дела, ну, как бы, да, можно говорить, там, я не для работы создан, там, я, там, это, вот, себя жалеть и быть, там, каким-то нищебродом, а можно взять себя в руки и сказать, что, окей, я вот полгода, там, несколько месяцев, полгода, год, я поднапрягусь, зато потом я начну по-человечески жить. Можно так сказать, напрячься и сделать это. No pain, no gain, говорят американцы. Нет боли, Нет роста. Вот. Так, чтобы на расслабоне, на чиле все там в твоей жизни там само происходило, и ты такой, я не хочу здесь там напрягаться, я не хочу здесь, я не хочу здесь, но оставайся нищебродом тогда, все очень простой ответ. Следующий момент – это найти фриланс, если у вас есть какая-то работа. Не знаю, вы бухгалтер, найдите фриланс и возьмите еще 5 фирм, и ведите 5 пустышек фирмы, и вот вам будет дополнительный заработок, увеличите свой заработок в 2-3 раза, например. Следующий момент – это ускоренное погашение кредитов. Когда вы находите, допустим, рефинансирование кредита, начинаете ускоренно погашать свои кредиты по методу снежного кома, у вас высвобождаются в какой-то момент начинается высвобождаться больше свободных денег. Вот направляйте их на инвестирование. А, далее отказ от вредных привычек. А-а-а причем не обязательно, вам нужно отказываться до конца, вы можете их заменить, вы можете уменьшить частоту потребления каких-то а, вредных привычек и так далее, вот вам на вредных, привычек, на, на вредных привычках можно очень много денег а, сэкономить, у меня даже видео есть на канале, там что-то, как сэкономить, заработать на вредных привычках, что-то там 32 миллиона рублей, вот я просчитывал прям средние привычки россиян, высчитывал и так далее, и а, выводил там вот эту величину, поэтому посмотрите. А, следующий Момент это введение бюджета и планирование покупок, сразу выделяет 10, 15, 20 процентов экономит от бюджета от трат. Отказ от банковских карт, кроме одной дебетовой. Если у вас есть кредитки, отказывайтесь, сразу траты ваши падают статистически. У абсолютного б... статистического большинства. Получаете налоговые вычеты По ИС, не по ИС, по ипотечным процентам За лечение, за обучение И так далее направляете на инвестирование Сдаете какое-то имущество в аренду Комнату, квартиру, машину, гараж Все что угодно, все что у вас есть ищете не нужно ли это кому-то И сдаете в аренду И перестаете маяться ерундой Типа мы же там ремонт сделали Мы там, там аура другого человека Вот, это, вот эти все сопли Убираете и начинаете быть взрослым человеком и использовать свое имущество во благо Далее, всякие кэшбэки по дебетовой карте, по кредитовой, держитесь кредитных карт дальше Взять деньги в долг – самая тупая и плохая стратегия для того, чтобы начать инвестировать Вот этот способ, он самый тупой, его делать нельзя